0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live hoje com o tema networking para especialistas em jardins verticais. É, networking, networking é um tema diferente do que a gente está acostumado a, a falar, que geralmente são termos, é, são temas mais técnicos voltados diretamente ou para jardins verticais ou para gestão de empresas. Só que networking é uma coisa importantíssima para qualquer profissional, não só de jardins verticais. E apesar de não ser psicólogo, não ser um especialista em comportamento humano, eu tenho vasta experiência em networking, assim como todo mundo que está assistindo essa live, todo mundo que está respirando nesse momento, porque a gente faz networking desde o momento que a gente nasce. Né? Então, é... eu devo sei lá quantos por cento do sucesso da minha empresa ao networking que eu construí com fornecedores, com parceiros dos mais diversos, com clientes, que não deixa de ser o networking também, e por isso que ah, é um tema super relevante e também é um tema que foi trazido pelos alunos do nosso curso, né? então é, eu sempre falo que isso é super importante, isso faz a diferença em qualquer empresa, e, e, e tem algumas coisas que é legal da gente ter em mente quando a gente vai se relacionar com os nossos parceiros, com os nossos é, futuros clientes, com fornecedores. É, mas eu não, como não é da minha área, eu sou agrônomo, né? não é minha área eu, tô, eu tenho uma referência aqui, deixa eu compartilhar com vocês Esse livro aqui, ó, deixa eu tirar a minha cara da frente Não tem mais como tirar, antigamente tinha Tá, Networking vs working, Esse é um livro do Alexandre Caldini Então esse livro é do Alexandre Caldini, ele foi presidente do Grupo Abril Networking versus not working. Seja interessante, não interesseiro. É, boa parte das coisas que eu vou falar aqui tem, é, foram tiradas desse livro, então não, não vem simplesmente da minha cabeça. E vou uh, agregar experiências próprias aí para a gente tocar nesse assunto, que, como eu disse, não é muito fácil. Mas eu acho que um subtítulo possível para essa live é não seja babaca, eu acho que isso é o mais importante de tudo, não seja babaca, mas vamos é, falar então algumas formas da gente é, facilitar, melhorar e usar esse esse networking que já acontece de qualquer forma ao nosso favor. Então, para começar, né, o que é o networking? O networking é essa rede de relacionamentos, né, a tradução literal é isso, é, que faz a gente prosperar, que faz a gente se desenvolver no nosso caso aqui é, profissionalmente com a nossa empresa mas isso vale para tudo isso vale na escola em fazer networking é, 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 é quando a gente estabelece relações para a gente poder viver em sociedade e isso é, nos empurrar para frente na verdade toda a história da humanidade está baseado em networking né nós somos é, animais é, que vivem em sociedade um, sozinho não sobrevive como uma abelha sozinha não não, não sobrevive então tem algumas coisas bem é, simples e que parece que um monte de gente ignora, é impressionante como tem gente babaca, essa palavra, como tem gente babaca no nosso meio, mas é, não, é, não é privilégio nosso né? é, em qualquer meio. É, então, acho que a, 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 a ideia mais básica é seja uma pessoa bacana, não seja uma pessoa babaca. Por quê? É, se, pela definição do próprio Alexandre Caldini, do, do livro que eu não sei vocês, networking é relacionar-se com todos, mas todo mundo mesmo, independente de posição social, independente da, da posição hierárquica de poder ou riqueza que ocupa. Porque quando a gente fala, ah, vou fazer uma live sobre networking, o que, que eu imagino que todo mundo já pensa? Ah, eu vou, me aprender, eu vou aprender a me relacionar com arquitetos, eu vou aprender a me relacionar com gente rica da minha cidade, com médico, com advogado, com, com, com dono de construtora, com, com aquele cara que vai ser o cliente potencial. Claro que isso é super importante, é óbvio que isso é super importante. Só que, networking não é isso, não é você ir atrás das pessoas que podem te trazer dinheiro. Isso é, é um, uma das consequências positivas de quando você é bom em networking. Mas, é, networking, ele acontece a todo momento, a partir do momento que você entra na portaria do condomínio do cliente e fala com o porteiro, até o momento que você chega na casa dele e é recebido pela, pela, pela empregada dele, pelo jardineiro, isso é networking, porque todo mundo está é, tendo contato com você e está formando uma opinião sobre você. Então, o mais importante sobre o networking é você pensar qual que é a sua é, reputação e qual a confiança que você passa para pessoas? Porque um problema muito frequente que a gente vê é gente que só trata bem quem está acima, quem está. é por interesse, né? A é gente que tem dinheiro, só trata bem o chefe, não trata bem o funcionário. Então, quando alguém trata mal um funcionário meu, por exemplo, e é muito comum porque a gente. hoje eu sou empresário, tenho um papel de chefia na empresa, todo mundo deixa de sorrisinhos para mim. Né? Mas. Putz, se alguém, se um fornecedor, se um até um cliente, né, é, acaba com o meu funcionário, fala mal, trata mal, é claro que isso vai pesar mais, na minha opinião sobre a pessoa, do que tudo aquilo que ela mostrou cheio de sorrisinhos para mim. Isso Eu estou falando do meu exemplo, mas isso vai para o cliente também. Não adianta você chegar para o cliente cheio de sorrisinho, nossa, super simpático, carismático, é, usando todos os artifícios possíveis para possíveis conquistar o cliente e tratar mal a empregada dele. Porque pode ter certeza que ela vai falar e isso vai acabar com a tua reputação da mesma forma. Então, antes da gente pensar no arquiteto famoso que você quer entrar em contato, antes de você pensar no dono da construtora, naquele cliente rico, a gente tem que saber selecionar desde do jardineiro, desde do, do, do porteiro, desde da independente da, desde o funcionário da, da outra empresa que está prestando serviço lá junto com, com você. Porque... É, a tua opinião é formada a todo tempo, não só quando você está mostrando o seu lado bonitinho, o seu lado, o seu lado querido, o seu lado simpático. Então, a gente não pode focar só em gente, importante. E isso está muito relacionado com humildade. Né? É... E humildade não confunda humildade com baixa autoestima, não é isso. Ah, eu vou viver de cabeça baixa, eu sou humilde, não é, não é isso. É, é engraçado porque... É, modéstia à parte, faltando com humildade, uma das coisas que, que me elogiou muito é o, cara, o fato de eu ser humilde, só que antes eu pensava mas, putz, eu, eu, eu nem sou tão humilde assim, porque eu me acho pra caramba, eu me acho porra, pra eu estar aqui toda duas vezes por semana, dando minha cara a tapa nessa live aqui, e montando empresa, e, e indo da palestra porra, se eu, não, se eu não confiasse no meu taco não, não, não ia dar certo né? então, não dá pra gente confundir humildade com falta de com baixa autoestima porque é, não é o fato de eu me achar o cara, e eu espero que vocês também se achem, porque é, é daí que vai, a gente vai passar a confiança para o cliente contratar a gente, é, não é isso que faz a gente não ser humilde, o que faz a gente é, não ser humilde não é a gente se achar foda, é a gente se achar mais do que os outros, esse que é o problema, que, gente que se acha mais do que os outros, daí putz, é intragável, é intragável, e como a gente acha gente desse é, desse jeito por aí, é, ainda mais nesse mercado que a gente trabalha, que é um mercado de luxo, um mercado é, que roda muito dinheiro, que tem gente muito capitalizada, daí tem muita gente que quer impressionar a gente rica e acha que para isso tem que ser arrogante, tem que ser um babaca, um idiota. É, eu acho que uma das coisas que a gente tem que tirar da cabeça também é que o nosso concorrente é o nosso inimigo. Pessoal, ainda mais quem trabalha com jardim vertical. Os, a, os outros players, os, os, as outras pessoas que trabalham com paisagismo não são nossos inimigos, muito pelo contrário. Eles podem inclusive nos indicar, porque são poucas pessoas que trabalham com paisagismo que sabem fazer jardim vertical. Então os próprios paisagistas podem nos contratar. Então, é, uma coisa importante sobre esse relacionamento de networking... É que você não pode aparecer na vida da pessoa só quando você precisa. Você é super simpático. a hora que você precisou, você é super simpático e, e, e daí é, chega, chega, chega cheio de, de, de amor pra dar lá pra pedir um favor. Você é coisa de gente interesseira. Você tem que ter um relacionamento... Você tem que construir um relacionamento para depois poder pedir alguma coisa. E não que você vai construir um relacionamento porque você é interesseiro. Ao contrário. Eu, eu tenho vergonha de pedir alguma coisa pra alguém que eu nunca nunca que eu nunca tive relacionamento nenhum ou se for o caso de pedir daí a abordagem é diferente diferente né? mas é, a gente está sempre precisando um do outro e jardins verticais como eu falei pouquíssima gente sabe fazer uh, então um ponto importante o nosso concorrente não é o nosso inimigo, pelo contrário eu agora por exemplo vou participar da minha primeira casa cor graças a Deus por convite do Tiago da casa das plantas que, teoricamente, é meu concorrente, porque ele também faz região vertical. Só que, ao mesmo tempo que ele é meu, meu concorrente, ele é meu fornecedor, que eu compro planta com ele. Então, pô, por a gente ter um, um relacionamento legal, de amizade, pô, ninguém é inimigo aqui, cara. A gente está tá todo mundo é, querendo pagar as contas, prosperar, fazer a empresa dar certo. Por que, que a gente tem que se tratar como inimigo? Desde que o, o, o jogo seja limpo, desde que o jogo seja é, leal, não tem porquê não seremos amigos, tem o Bruno também da, da Verde Flora, que é uma outra floricultura muito grande que tem aqui em Curitiba a gente está fazendo um projeto com eles agora, um projeto mesmo, paisagístico Pô, super bacana, por que que a gente vai se tratar como inimigo? porque além disso, é, eu trabalho com irrigação, trabalho de jardim vertical o Bruno também faz jardim vertical, só que ele não trabalha com irrigação então quando ele, quando ele precisa de um, como a gente fez lá em Itajaí, um projeto que eu postei faz poucos dias quando eles precisam de irrigar um, um jardim que eles estão executando, a gente irriga, ó, oh, pra que se tratar como, uh, como inimigo. Então, é, é impressionante como tem gente que não tem habilidade social, é, é impressionante, não tem traquejo, porque é uma coisa que a gente conquista com o tempo, né, você vê uma criança, por exemplo, num, num almoço de família, fala umas coisas assim, fala coisa nojenta, fala coisa que não deve, por quê? Porque ainda não desenvolveu, ainda não entendeu qual que é a regra do jogo. E é justamente essa regra do jogo de viver em sociedade que a gente tem que dominar pra gente conseguir é, pra gente conseguir viver bem em sociedade, mas mais do que isso, quem domina bem essa regra é, vence o jogo, né? Então, quanto mais você aprende a jogar, mais bem sucedido você vai ser. E, e assim, é, é, é coisa óbvia que eu tô falando, mas é... Ah, como tem gente que não... Meu Deus do céu, como tem gente babaca. Como tem gente babaca. E a gente só percebe a, 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 como tem gente babaca, às vezes não é com a gente, a gente é, é de saber a história que, que os outros, que o meu funcionário vem contar, que um, que, que, alguém, que um colega de profissão, um jardineiro... Porque às vezes a pessoa é super simpática comigo, daí chega com o meu funcionário, chega com o jardineiro, chega com a empregada doméstica do, do cliente, e é um idiota. Né? Pra quê? Então, por quê? Porque isso está está diretamente relacionado com reputação e a, a tua reputação não é só aquilo que você resolve, você decide é, é, de propósito mostrar para a sociedade, olha como eu sou legal. Não, a tua reputação é inclusive na hora que você está furioso, que você está tá entediado, que você está saco cheio, o tempo todo o teu comportamento é julgado e isso tudo junto forma a tua reputação, não só quando você resolve pôr um sorriso no rosto e ser simpático com as pessoas. É, Aí, Vamos ler mais alguns comentários. Mais Campo, parceria, parceria. Boa noite, mais Campos, mais Campo, parceria, parceria, com certeza. A alternativa, apesar tive empresa de eventos por mais de 34 anos, sempre com excelentes parceiros. Pô, eu tenho empresa só há dois anos e, e já deu para mas como eu disse, é... isso, a minha. O meu, a minha experiência com network não começou com a empresa. Né? Antes disso, eu já, eu já trabalhei, é, trabalhei em outros lugares e network começa desde o do começo. E, e, pô, pensa, olha, todo mundo tem, tem, um, tem muita coisa, história para contar. Né? Mas olha, eu já morei em Curitiba, já morei em São Paulo, já morei em Minas, já morei no Paraguai, já morei nos Estados Unidos em dois lugares diferentes. Já conheci gente do mundo inteiro que vocês possam imaginar desde russo, japonês. Eu conheci gente do Togo, eu conheci gente da Ucrânia, enfim... As experiências que a gente tem na vida é que faz a gente ser interessante pra gente conseguir se aproximar das pessoas. Mas você não precisa ter feito tudo isso para você ser uma pessoa interessante. Se você consegue criar é, conexão com quem você está falando, é, isso pode ser... Pô, com certeza você tem, por mais que a pessoa pode ser bilionária, como eu tenho clientes que são, só que com certeza essa pessoa é filho de alguém ou pode ser pai ou mãe de alguém tem cachorro tem, pô, tem é, 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 um, é um profissional como você então por mais que ele ganhe milhões e você não ganhe milhões mas está todo mundo se esforçando então na, nessas conversas que a gente vai criando afinidades vai mostrando que por mais que a gente esteja em, em estratos sociais em, em na, na, é, classes sociais totalmente diferentes tem coisas que a gente pode se conectar e no fim das contas para a gente estabelecer uma boa conexão com a pessoa, não é é mais sobre é, é menos sobre o que você vai falar e mais sobre a sua capacidade de ouvir, porque todo mundo só quer ser ouvido, todo mundo quer ser ouvido. E quando você fala demais, você já está perdendo o jogo. Você já é, quando você vai fazer uma venda e você fala mais que o seu cliente, você já perdeu essa venda. Você tem que deixar o seu cliente falar e você falar você ser, ter tentar ser o mais certeiro possível e falar só o necessário, ouvir todas as dores do cliente, ouvir tudo que ele tem para falar e na hora certa você falar o necessário sem ser chato sem que... porque todo mundo quer ser ouvido, eu sei que você também quer ser ouvido, mas a gente ganha mais quando a gente escuta do que quando a gente fala, porque é, quando o, o que, você, o que você, quando você fala, você não tá aprendendo nada você tá passando informação para outra pessoa que nem sempre é, é, é nem sempre é é, é útil para a pessoa, mas quando a pessoa a pessoa te fala aí sim você está aprendendo e é, tem uma eu tenho um, um, uma história para contar sobre isso que, que envolve minha mãe é, quem me, me segue mais tempo sabe que eu tive um câncer faz fazer nossa faz, fez seis anos agora em maio que eu operei e já frequentei muito médico na minha vida muito médico e quando, quando eu descobri, então, o meu tumor tava, era na, na cabeça, né? era, era, ele apontou atrás da orelha. Aqui, né? Mas até eu descobrir o que era, eu estava com um tumor na cabeça. Eu, meu Deus, vou morrer com certeza, eu só quero saber quando, quando e se eu vou sofrer muito para morrer. Tá. E eu morava em Minas na época, minha mãe veio aqui de Curitiba e foi lá para Minas para ficar comigo e ir no médico comigo. Depois a gente descobriu o tipo de tumor, o adenoma pleomórfico. Enfim, não era fatal, só que ele tinha chance gigantesca de eu perder o movimento inteiro do, do lado direito do rosto. Daí, quando eu ia no médico, duas vezes eu fui no médico com a minha mãe, ia é consulta de uma hora normalmente. Né? As duas vezes que eu fui no médico a minha mãe, chegava lá, a minha mãe não parava de falar. Coitada, ela nervosa, mas ela não parava de falar. E eu queria ouvir o um médico, eu não queria ouvir minha mãe. Minha mãe eu escuto em casa, não precisa. Daí eu tive que falar, mãe por favor, a gente vai tá indo no médico para ouvir o médico não fique falando sem parar, deixa o médico falar, porque a minha mãe é enfermeira também, então tudo que o médico falava ela também sabia ai, também sei, ela ficava, ela, ela ficava tentando falar de igual para igual, mas eu não tava lá para ouvir a minha mãe falando, com todo o respeito a minha mãe, eu amo ela, mas é, eu estava lá para ouvir um médico tinha uma hora para tirar o máximo possível de informações para entender por que, que eu não ia morrer por que, que meu rosto não ia ficar paralisado ou se ia ou se não ia então é, quando a gente está conversando com qualquer pessoa desde do médico que pode salvar tua vida como no meu caso ou com a, com a empregada doméstica que pode te falar sobre o que, que, o, que o cliente está achando da obra pode te, ou, o jardineiro que tá falando que vai te falar às vezes as outras pessoas que estão orçando o mesmo projeto que você, ou falar o gosto do cliente e tal, é, sempre que a gente escuta, a gente ganha mais do que quando a gente fala com certeza absoluta e nessa hora é melhor a gente ser é, ser um pouco egoísta, não, eu quero ouvir, só eu quero ganhar não quero... porque você nunca vai ganhar nada falando nada com as pessoas você você pode conquistar algumas coisas claro que você não vai, vai chegar a ficar calado, né mas aí, nessa troca quem ouve sempre está ganhando, então, é, é, se você aprende a ser um bom ouvinte, já é meio caminho andado, e é, e é legal porque às vezes você tem uma conversa de horas com uma pessoa, onde ela falou 90% do tempo, dela ela ainda sai falando que você é bom, de, é bom de papo, na verdade, você é bom ouvinte, só que as pessoas, como eu falei, querem ouvir é, querem alguém para ouvir, e isso que faz a diferença. E um outro lado dessa... É isso daí, Tati. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, por um motivo. Exatamente. É... Um outro lado da moeda é... Ah, mas eu sou tímido. Então, como é que eu vou conseguir interagir com as pessoas se eu sou tímido? Pessoal, timidez é uma coisa. Outra coisa é grosseria. E tem gente que usa da timidez... que Parece que usa da timidez de, 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 de desculpa para ser grosso. Gente que não dá bom dia. Nossa, tudo no um Horror a gente que passa pela gente às vezes trabalha todo dia no mesmo lugar que a gente não, não tem capacidade de dar bom dia ou, daí, porque daí com certeza quando chega um, o chefão do lugar quando chega importante de dar bom dia, dá boa tarde dá boa noite, por que que a pessoa tem cliente que fica o dia inteiro passando pelo funcionário não olha na cara dele, é a hora que eu chego vem todo Nossa, é... e, e, e como eu tem muita gente que não suporta a gente assim, e pode ter certeza que os clientes perguntam pro para os funcionários como que foi tratado, se deu bom dia, se não deu. É, então, não confunda, é, falar, ah, nossa, mas a pessoa não, não me compreende, ah não, coitado, ela, ela é reservada, não não é reservada, é grossa mesmo, é babaca, é, é isso, então não seja essa pessoa, ah, mas ela é tímida, não, não é tímida, é, é sem educação mesmo, porque não custa nada você colocar um sorrisinho no rosto e dar bom dia, nossa, muda a relação de duas pessoas, porque daí uma hora essa pessoa vai ter que vir falar com você e você nunca deu, não foi capaz de dar um bom dia para a pessoa e uh, uh, no meio que a gente vive de, de paisagismo na verdade a gente isso serve para qualquer profissão e quanto menor a cidade ainda, isso deve ser mais frequente, você sempre está se trombando com as pessoas, o mesmo fornecedor que te atende for, é, atende teu concorrente é, você vai já aconteceu de eu, de eu chegar num cliente ele ter agendado é, dois horários seguidos, comigo e meu concorrente e a gente cruzar no, na casa do cliente então construa esse relacionamento, porque um dia que você for falar com ele, você já construiu, você não está simplesmente chegando lá e, e, e exigindo alguma coisa desse Desse, desse, dessa pessoa então, como eu falei as melhores formas eu já vou falar mais sobre como construir o relacionamento é, profissional no meio paisagístico tá? mas eu só queria falar mais algumas coisas sobre isso é, interesse em comum então já, já falei sobre é, algumas coisas sobre interesse em comum que a gente pode tentar pescar para conseguir desenvolver uma conversa, óbvio é... Cachorro, eu acho cachorro para mim é o mais fácil. para mim, quando quando o, cachorro, o cliente tem cachorro, metade da, 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 da conversa já, já tá ganha e isso quebra o clima também, porque às vezes tá aquele clima de é, negociando preço e tal, aquela, aquela formalidade, deixa o cachorro correndo e pula em você e fica. Nossa, já, já, já muda a percepção totalmente que o cliente tem de você. Da mesma forma, quando você vai atender uma você vai ter uma senhora, o que você pode ter a ver com uma senhora? Pô, a senhora tem netos e ela pode te identificar com, com, com o neto dela ou o contrário questão de relacionamento de pai, mãe e filho e quando falta afinidade? eu tive, eu tive um problema quando eu, quando eu trabalhava na Bung e eu fui trabalhar na Faria Lima trabalhava no financeiro do, do, do negócio de, de, de açúcar e energia e a minha equipe inteira praticamente eu tinha homem e é, a gente almoçava todo dia junto e eles só falavam de futebol e eu odeio futebol eu odeio futebol sim por exemplo basquete não eu não gosto de basquete vôlei não gosto não, não gosto de vôlei. ok no gel eu não gosto agora futebol eu odeio futebol por conta disso que eu vou falar agora não 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 esporte mas enfim eu nunca vou chegar numa conversa, a pessoa quer perguntar meu time e não, eu odeio futebol. Já, 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 já arrebentou qualquer possibilidade de estabelecer um vínculo ali. Só que eu almoçava todo dia na equipe e, para eles, era o prazer do dia essa uma hora que eles sentavam e ficavam conversando sem parar sobre futebol. Era um prazer para eles. Como, não, não tinha como eu mudar isso. E, simplesmente essa batalha eu perdi eu via cara não tem não, eu, eu não consigo conversar sobre isso e começou a me me fazer mal porque eu, não, nossa, eu ficava só não conseguia interagir não conseguia conversar não tinha um ar pra falar sobre esse assunto e de uma hora eu vi que porra é, 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 um, é um conceito que eu tinha que eu que eu já tenho faz tempo também quando quando você tá num lugar onde todo mundo é babaca todo mundo é idiota é muito provável que seja todo mundo legal e idiota seja você. E no caso, ah, eu que era o idiota que não gostava de futebol, não, não tem culpa nenhuma de ser, não tem problema nenhum com futebol, mas eu não gosto. É, e nesse caso, era isso mesmo. Tanto foi que eu acabei saindo da, da Bung, não, não por isso, claro, mas com certeza, se talvez se, se quando eu quando estava lá, é, eu tivesse sido... Me enturmado me perfeitamente, ah, que legal futebol e tal. Talvez eu não teria ser house, não teria saído de lá e ir pra, ido para os Estados Unidos. Então, foi uma parte importante eu ter, eu ter esse problema de não conseguir me conectar com a equipe fora do horário do expediente, porque só falavam de futebol. Então, é, faz parte do jogo. Então, nem sempre a gente vai conseguir se. se, 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 se integrar, porque tem gente que simplesmente. A gente não consegue achar um ponto de conexão. É relativamente frequente. Mas daí vamos falar sobre conexão. Então, é, é como interagir, como criar networking no meio de paisagístico. Tem várias formas, isso ocorre naturalmente, né? não tem como você fugir disso. Você, se você se propôs a trabalhar, você está interagindo. A partir do momento que você. Coloque uma plaquinha na porta dizendo que você trabalha com isso, né? de modo de falar, né? porque você pode simplesmente colocar isso no Instagram. As pessoas já começam a querer saber quem é você, você já começa a ter relacionamento com, teu, com a tua rede de fornecedores, começa a, a, os seus concorrentes começam a, saber, saber que é você, os querer, começam a querer saber quem é você e os seus clientes começam a querer saber quem é você. E a melhor forma de você mostrar quem é você e mostrar é, fazer essa conexão é através do seu Instagram. Se você ainda não entendeu a importância do Instagram para o um negócio, você está na pré-história. Assim, hoje em dia, Instagram é, não é 100%, mas é, é fundamental. Pode ser que daqui a dois anos o Instagram nem exista mais, mas com certeza vai surgir outra rede social que vai tomar o lugar, porque isso daqui é uma ferramenta perfeita e espetacular para o capitalismo. Então, com certeza, mesmo que o Instagram... É, vai enfraquecendo, como o Facebook está enfraquecendo, enfraquecendo hoje, como o Orkut já enfraqueceu, vai vir outra e se você não aproveitar isso, você está tá perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro. Então, é, qual que é um bom caminho para você começar a interagir com grandes escritórios, com, com clientes potencial, para você começar a ser visto? É, você tem que seguir as pessoas que você é, identifica que são potenciais parceiros, pessoas que podem te trazer clientes e quem quem que é a, a, a que fatia da sociedade ali que é que mais pode trazer cliente nesse mercado arquitetos arquitetos são sem dúvida a melhor fonte de clientes para qualquer profissional que trabalha nesse mercado que na verdade acima do mais do que paisagismo é um mercado de construção civil por quê? porque o nosso cliente que é público A B A ele quando ele vai reformar quando ele vai construir ele sempre vai ele não vai fazer, simplesmente ele pega cada profissional e ele mesmo fica gastando o tempo dele fazendo isso. Não é como como que quem tem menos dinheiro, ele sempre vai contratar um arquiteto, uma arquiteta para organizar tudo isso para ele. E é na mão dos arquitetos, dos arquitetos que estão as maiores obras. Então, é, se você quiser fazer jardins verticais espetaculares, é, em, em, em projetos espetaculares, em empreendimentos espetaculares, você tem que ter um relacionamento com arquitetos. Só que se eles não sabem que você existe isso dificulta. E eu passei por isso, porque quando eu comecei, eu não conhecia um arquiteto, eu não conhecia nenhum arquiteto, não sei porquê, nunca na minha vida eu tive nenhum tipo de, de contato com arquiteto, nunca. Nenhum na minha família. Se tinha alguém na minha escola que virou arquiteto, não fiquei sabendo. E nunca. E acabei que eu tinha até medo de arquiteto. Meu Deus do céu, como é que eu... Não sei nem falar com arquiteto. Não? E quando eu, eu comecei, eu eu só atendia praticamente consumidor final, né? então meus projetos eram menores. e aqui no, no, no espaço que é meu ambiente, meu escritório aqui, é, tem eventos para arquitetos. e um dia a a, 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 a direção aqui falou: oh, João, precisa que me indique acho que eram quatro ou cinco arquitetos para vir para o evento e tal. E eu não conhecia nenhum arquiteto. meu Deus do céu, eu não conhecia nenhum arquiteto, todo mundo conhecia, eu não conhecia. daí a, uma funcionária convidou uma amiga que é arquiteto, daí eu descobri que não sei quem conhecia uma arquiteto. Daí a gente trouxe, mas nunca tinha trabalhado com arquiteto na minha vida, isso foi no primeiro ano da empresa, em 2019. Só que de lá pra cá, as coisas foram mudando, foram mudando, e eu não sabia de algumas dicas que eu vou dar pra vocês agora. É, naturalmente as coisas foram, foram acontecendo e comecei aos poucos a ter contato com o arquiteto. É, porque eu acho que a primeira coisa que o arquiteto precisa que você tenha para ele começar a confiar no seu trabalho e, e, e trazer clientes para você é um portfólio. Você precisa ter obras para ele poder te indicar para o cliente dele. Porque o arquiteto, nessa história, é, ele, ele, ele exerce uma função que, que é chamada de. Ele é o especificador. Né? É ele que diz para o cliente, que diz no projeto, o que, que é ele que vai dizer que naquela parede vai ter um vertical. Claro que o cliente também. É, pode vender essa demanda, mas é, o cliente é o arquiteto que vai dizer que na, na, na sala vai ter esse sofá desse modelo dessa marca, que na cozinha vai ter um armário dessa marca, na cortal tal. Então você vê o poder que o arquiteto tem dentro de uma obra, porque é claro que ele tem que convencer o cliente disso, mas é ele que vai dizer quem que vai estar dentro daquela obra. O cliente pode dizer sim ou não, mas é, é o arquiteto que faz a, faz a que propõe. Então é fundamental e aos poucos eu comecei a construir esse relacionamento com arquitetos. Só que, o que que eu digo para você se você ainda não conhece nenhum arquiteto como eu não conhecia? Instagram, você tem que seguir os arquitetos da sua cidade. Procure quem são os arquitetos da sua cidade. É, siga, comente os, po os posts dele. E não é só é, comentar a palminha ali para Você Tem que escrever. Você tem que, você tem que é, Escrever é algo que gere uma, uma interação, que exija uma interação, que ele diga ah, obrigado, obrigado por acompanhar meu trabalho, sei lá. É, mande DM se for o caso, se você tiver o que falar, né? não adianta você falar, você ir lá implorar é, serviço para ele, não, não é esse o, o negócio. É você mostrar o que você faz, só isso. É, uma coisa que eu faço até hoje, é para consultores e para arquitetos, eu trabalho com irrigação paisagística, então. Eu, quando surge esse tipo de contato, eu falo para o arquiteto, para consultor olha é, se você tiver com qualquer obra, seja comercial, seja residencial, se você quiser, eu faço de graça para você. Eu especifico todas as esperas que você precisa deixar para se um dia quiser fazer um, um sistema de irrigação, o cliente não precisa quebrar nada. Então, eu já deixo especificado qual que é o tubo que você tem que atravessar com a parede, já deixo especificado que embaixo da calçada vai ter um tubo de 100 ali para um dia passar um cano por dentro e tal. É, então, eu estou oferecendo algo... Que, que, que é de graça que eu não vou, que, que eu não estou implorando para ele me contratar que é um algo que vai acrescentar para o projeto dele porque a casa dele vai estar tá preparada para receber um sistema de viagem a, a casa que está projetando e é, é uma é uma uma sementinha de uma venda que eu coloquei ele eu estou perdendo tempo é, me oferecendo e, e gastando tempo para mudar o projeto dele dizer oh, aqui eu preciso de uma espera assim e tal 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 mas isso Lá na frente pode se reverter em uma venda que com certeza vai vai compensar esse tempo que eu estou gastando. É, ainda mais se você pensar que às vezes um projeto compensa o tempo que você gastou para fazer 10 vezes isso, 20 vezes isso, porque os tickets médios são muito altos. Né? É, então, qual que é um jeito bom de você interagir? Só falar para seguir é, é, não ajuda tanto. Né? Bom, primeiro, os seguidores do seu Instagram. Quem que são os seguidores? Quem te segue? Você já parou para pensar quem que segue você? Você já tem uma empresa, é, você já tem um perfil da sua empresa? O que, que o teu. Quem olha no teu Instagram sabe o que você faz, sabe que você trabalha com a linha vertical? Então é, veja, claro que no meu Instagram tá, tá todo toda a minha família, tá lá, todo, todos os meus amigos estão tá lá. Ótimo, são bem-vindos. Só que a gente precisa de leads, a gente precisa que quem, é, quem são futuros clientes estejam me seguindo e vejam o que eu estou postando. Então, como que a gente faz isso? Exemplo, você mora numa, numa cidade e na sua cidade ou na, na, na sua região tem uma loja grande de uh, móveis para jardim, por exemplo. Quem segue, essa loja, quem segue essa loja é o mesmo tipo de cliente que, que você precisa. Então, se a pessoa tem interesse em móveis para jardim, ela provavelmente vai ter interesse também para jardim vertical. Então, o que, que você pode fazer? Você vai nos seguidores dessa, 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 desse perfil, ou você vai em um dos posts desse, desse perfil e vê todo mundo que curtiu, e você segue essas pessoas. Você vai lá e segue. Você pode seguir no máximo 30 pessoas por vez, senão o Instagram vai achar que você é um robô, que você é um spam, e vai, e vai cortar sua conta, vai bloquear sua conta. Então, você segue essas pessoas, e você vai ver que, imediatamente, várias delas vão começar a te seguir de volta. Dessa forma você está é, trazendo, é, você tá capturando ali, roubando público de uma empresa que tem perfil parecido com a sua, tem perfil, que, que o, o público-alvo é parecido com a sua. Você pode, e se você tem um concorrente, você pode fazer isso também. Se você tem uma empresa que você admira e é da sua região, não adianta você fazer isso com uma, com uma empresa que não tem nada a ver com a tua região, né, porque não, não vão te contratar. Mas você vai lá e segue as pessoas que seguem aquela empresa. Dessa forma você está filtrando pessoas que têm interesse, têm interesse parecido. É, Seguir o post também é, é, funciona muito bem. Então você começa a, a, a criar na, no seu perfil um, um público que tem interesse em consumir o que você está ofer tá oferecendo. Isso é super importante, que não adianta só sua mãe e sua tia ficar curtindo as suas postagens. E daí, o tipo de postagem que você faz também. A, a, quando a pessoa está gastando o tempo dela olhando as suas postagens, elas tem, ela tem que ter um prêmio por isso. Ela tem que ter algum troca. Não é só curtir porque você postou o teu, teu rosto lá, porque você é bonitinho, teu olho azul. Não, 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 é, não é esse o objetivo. Ou porque sua planta é linda. planta é linda, postar um uma planta bonitinha, você pode ir no Floricultura e postar, mas é, querem ver o seu serviço, querem ver você fazendo o seu serviço. Então, é, você vai lá, vai seguir esses arquitetos, vai seguir é, também os, o, o, os, os potenciais clientes finais, mas o mais legal são os arquitetos. É, você, se você for numa dessas lojas de... qualquer loja de imóvel serve, na verdade, né? Você vai numa loja de imóveis da sua região, uma loja bacana, que que atende o público que você quer atender. Não adianta você ir numa loja de imóveis populares, que, que eles não vão ter grana pra pagar um jardim vertical. Daí você vai numa loja refinada, atende público A, vai nos seguidores, daí você escreve lá, na, na, nos seguidores tem uma barra de busca ali, você escreve ARC, de arquitetura. Você já vai filtrar só os arquitetos, daí você segue eles. Só que... Quando você segue eles, você está chamando, tá chamando a atenção deles. Esse é, esse é o primeiro passo, né? você precisa é, gerar, é, chamar a atenção. Você chamou a atenção e alguma parte deles vai te seguir. Depois que eles estão lá, eles, eles já caíram na tua, na tua armadilha ali, no bom sentido. Agora você tem que gerar interação, você tem que gerar alguma coisa que faça eles permanecerem na página e, e ter sentido eles estarem te seguindo. Então Daí é que entra a parte de você mostrar o seu serviço. Você chamou a atenção dele, agora você vai mostrar o que, que você faz. É... E quando você começa a adotar uma, uma, uma prática dessa, você começa a ter é... leads mais qualificados e, e o, o trabalho que você faz no Instagram vai fazer efeito, porque não adianta você gastar o um tempão, ficar postando, 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 isso não te traz retorno. Instagram é marketing, e marketing só faz sentido se ele gerar vendas, se ele não, vende, não gera vendas, ele não serve para nada. Antigamente a gente confundia é, é, marketing com divulgação, eu pelo menos confundia isso, eu achava que a marketing é uma forma de eu divulgar o meu trabalho, de eu mostrar que eu, não, é isso também. Mas o objetivo final do marketing tem que ser gerar venda. Se o teu marketing não está tirando venda, você está fazendo errado. Ele tem que te trazer cliente. Não é só perda de tempo. Se você acha que o Instagram é perda de tempo, você já está errado, já começou errado. Hoje em dia, é aqui que está a, a, a melhor forma de, de, de captar clientes. Porque antigamente, para você fazer propaganda, você tinha que anunciar no outdoor, que daí a cidade inteira via. Deve ser torcia para a pessoa que tem, que, que tem interesse no que você está anunciando. É, veja, gente procure. Então é uma é, é, marketing traçando um paralelo, marketing é, traçando um paralelo com armas. Um outdoor é uma bomba atômica. Você joga uma bomba ali que atinge todo mundo. Quando você filtra, por exemplo, você anuncia numa revista de arquitetura da sua região ali é, que é focada no público A e de gente que está procurando coisa sobre casa sobre arquitetura e tal, daí você já refinou ali o, o alcance da, da, do, do seu tiro, do seu ataque, né? Então já não é mais uma já não é mais uma uma bomba, é uma uma granadinha ali. Só que no Instagram e é, é isso que é o legal, o Instagram é um é um tiro mais certeiro, não chega a ser um tiro de sniper, mas é um tiro de 12, ali, é um tiro que você foca na pessoa certa, você pode focar é, profissionais de arquitetura de Curitiba, ou da sua cidade, é, que tenham iPhone 12, você consegue refinar nesse nível, então você está trazendo gente lead qualificado. Ou, se a gente não estiver falando de networking, né, você pode refinar para pessoas que moram na zona nobre da sua cidade, no bairro, tipo aqui em Curitiba, eu vou colocar no Batel, Santa Felicidade, que eu o Cumprida e o é, Eu consigo fazer anúncios focados só para essas pessoas, então somente essas pessoas vão ver. Ao invés de eu pagar para todo mundo ver, e gastar um dinheirão, porque um monte de gente vai clicar e gente que não tem nada a ver com o meu público-alvo, eu consigo filtrar e, e, e tornar isso mais, mais específico e um tiro mais certeiro. Né? É, e voltando a falar do. do deixa eu. Deixa eu só. Tá? Voltando a falar do livro, deixa eu ler mais um pouquinho. Bruno Corbo, o hobby das pessoas, fala muito sobre elas, com certeza, e é um jeito muito bom da gente conseguir estabelecer conexão com o nosso cliente, com qualquer pessoa. Né? É... Voltando a falar do livro, deixa eu mostrar o livro aqui de novo. Networking versus Not Working. Seja interessante e não interesse. Então, o um livro do dele. Alexandre Caldino, que era, ele foi presidente da... do grupo Abril, lá da revista Exame, da Veja, tem um monte de revista. Uh, como é que eu fecho? Tá aqui, de compartilhar. Eu não expliquei o que é um not working, né? Networking, então a rede de relacionamentos, não é exatamente isso, mas e o e o not working é o é, é, é um não funcionamento, né? É, é, um, é um termo em inglês que quer dizer é, não está funcionando, né? A diferença de do networking para isso que não, qual que é o contrário então do networking? É, o, o networking ele tem que ser baseado numa troca. Ele tem que ser legal para as duas partes. Se você chega na pessoa só com interesse, só fica nítido que você está se aproximando só para porque você quer fazer uma venda ou porque você está querendo alguma coisa que a pessoa tem para te oferecer. Você não está estabelecendo você tá, é, network. Você está criando um repulso. Você tá, A pessoa vai se afastar de você. E toda vez que você chega na pessoa, por exemplo, e fala algo, cara, você tem que me apresentar a tal pessoa, porque não, sei". Eu falo, não, não tem que te apresentar nada, cara, você tá louco, você, tipo, tem jeitos de, de lidar com a pessoa, né? Ah, deixa eu te dizer o que, que você vai fazer pra resolver isso, porra, que falta de, de tato, né? é, não, e, é, cara, você não tá entendendo o que eu tô te falando, eu sou burro, certo, como assim não tô entendendo? Então, é, tem formas diferentes a gente tratar essa pessoa e, às vezes, uma conversinha no WhatsApp arruina é né? qualquer um relacionamento que poderia ser muito proveitoso para você. Então, é, é, é legal a gente sempre é, a gente sempre estabelecer é, a gente sempre assumir todas, toda a culpa numa falha de comunicação. Quando a gente tem uma falha de comunicação com uma pessoa, a comunicação é sempre entre duas pessoas. Por mais que a pessoa tenha te mal, se ela te um mal, você tem uma parcela de culpa. Então, assuma essa culpa para pra, pra para a pessoa receber, voltar a te é, receber melhor. E um caso interessante que eu tive uma vez de um networking que não funcionou foi o seguinte, olha que... Aqui, olha aqui. Bom, é, uma pessoa entrou em contato comigo e disse que é, trabalhava com telhados verdes e que tinha um sistema muito bom e tal, 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 e que queria apresentar o sistema para mim. Deu... Pô, legal, eu quero trabalhar com um Telhados Verdes, eu trabalho com Telhados Verdes, quero me desenvolver mais nisso, então vamos marcar aí uma, uma, uma conversa com o escritório para você me apresentar e tal. E eu entendi que essa pessoa era um fornecedor de algum é, insumo, de algum produto para Telhados Verdes. Então eu recebi ele aqui. Daí quando essa pessoa chegou aqui, ele, é, eu continuei achando isso e ele começou a a perguntar o que eu fazia como é que era viu o jardim vertical como é que funciona o jardim vertical como é que é o módulo como é que é a irrigação liga para eu ver e tal e tal como é que é a planta que é a planta que eu escolhi, e tal e eu tava falando porque sei lá o cara estava interessado no que eu fazia né? mas era o um fornecedor e daí ao longo da conversa eu comecei a perceber que, essa, que esse cara não era não era fornecedor coisa nenhuma ele era simplesmente um futuro um concorrente meu e ele me enganou ele ele, ele veio aqui é, com um pretexto, só que ele veio aqui me, me, me sondar, me espionar aqui, como se precisasse. Porque se ele tivesse dito de, de, de cara, que é oh, o trabalho gente, posso ir aqui conhecer a tua lógica? Claro cara, venha. Se eu tivesse medo disso, eu não tava, não tava lançando o curso. É... E o cara me enganou. E daí ele começou a... quando eu entendi, eu falei, cara, mas peraí, você quer... Você vende módulo para o Verde ou você quer é, você quer fazer não, é o seguinte, ó, eu moro em São Paulo e eu estou mudando para Curitiba e eu quero que você comece a me passar uns clientes para a gente trabalhar junto então tal, eu falei, não, trabalhar juntos. mas por quê? eu não vou, tipo, eu não terceirizo minhas obras, eu mesmo executo, por que que eu vou te, não, cara, porque eu estou chegando aqui e eu vou chegar chegando, se você não passar cliente eu vou acabar com você, Pô, olha, olha o nível da pessoa, ele falou, não estou ele falou, desse jeito, é, é, é melhor, é melhor você ser meu aliado do que ser meu inimigo. Ele falou desse jeito pra mim. Você acha qual que é o sentido de você tentar estabelecer uma parceria com a pessoa ameaçando ela? Como se tivesse medo dele. Cara, você quer se trabalhar com... Boa sorte, cara. Oh, Deus te ajude. Cara, olha um absurdo de uma pessoa sem tato, sem... E como, e como aparece gente que não sabe... É, não sabe lidar com as pessoas, é impressionante o tanto de gente, e às vezes gente que você admira, gente famosa no mercado e a pessoa não tem, não tem isso daqui de habilidade social para lidar com as pessoas, é impressionante, e da mesma forma que eu falo que no mercado de paisagismo predomina o amadorismo, então qualquer coisa que você faz além da do básico, já é muito, já tá muito à frente da tua concorrência, eu digo que também predomina nesse mercado e em vários outros, a babaquice, tem muita gente babaca, meu Deus do céu, como tem gente babaca, como tem gente idiota, gente que trata mal os outros, então é só você sendo gente boa, já é meio caminho andado para você ser bem recebido no mercado, e eu acho que eu faço a minha parte bem nesse agora imagina um cara desse que chega em Curitiba chega, e chega e vem aqui na minha no, no meu escritório me ameaçar falar que eu tenho que passar meus clientes para ele porque senão, a gente vai, senão, vou, senão vou, ele vai acabar com a minha empresa porque ai Deus do céu isso já faz quase um ano e eu nunca mais ouvi falar dele bom é que pô, desejo muito boa sorte para ele mas olha o nível da falta de noção de alguém que não entende pessoal o, o, hoje é um conceito super estabelecido já você pode procurar no Google. O, 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 antes você falava o futuro, mas já é o presente. O, 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 o presente, o futuro são colaborativos. Essa história de é, um querer comer, engolir o outro e, e concorrência, inimigo, putz, não dá mais certo. As pessoas têm que trabalhar em sinergia. A gente juntos tem que construir um mercado melhor. Juntos a gente pô, se eu faço, se o meu parceiro lá faz, executa. É, projeto de paisagismo pra caramba é super foda nisso, eu não sou tão bom assim eu, eu, o meu foco não é executar projeto de paisagismo, eu faço projeto mas o meu foco não é fazer o jardim o meu foco é fazer em vertical, fazer irrigação fazer lago fazer Porra, a gente trabalha junto porque com certeza se o foco dele é esse provavelmente ele não vai manjar tudo de irrigação porque não tem como você fazer tudo bem feito é impossível, é impossível o caminho é sempre você se especializar. E o meu caso, eu sou especializado em irrigação, jardim vertical e eu tenho também o um escritório de projetos que não sou eu que faço. Eu tenho projetistas que trabalham na Ser House que fazem projetos. Se eu fosse fazer projetos também, com certeza os projetos iam ficar uma porcaria porque não dá para uma pessoa fazer tudo, certo? Então, é... olha como que, é, como que é importante e como que é, como que é importante você saber fazer uh, um bom networking e como que é fatal você não saber fazer networking. E, para finalizar, queria dizer que, é, eu até disse no começo, eu não sei qual a porcentagem que eu devo para os meus fornecedores é, do sucesso da empresa. Mas, olha, quando eu comecei, eu não tinha absolutamente nada para mostrar, nada, nenhum portfólio, um vertical para mostrar, um sistema de ligação no Brasil para mostrar, é, foi graças aos meus fornecedores, que no caso são a Plash Prime, que fabrica os módulos, a Rainbird, que, que é o sistema de irrigação, mas principalmente a Carreira Agrícola, que é a distribuidora da, da Rainbird aqui no, no Paraná, graças às indicações deles é que eu consegui os meus primeiros clientes, até hoje eu consigo cliente pra caramba através deles, por quê? Porque, e é, é, é isso que eu quero que vocês entendam, se você está se predispondo, se você está se disponibilizando a executar jorginas verticais, a mexer com irrigação dos verticais, as empresas que vendem isso, a Plast Prime, a Rainbird, elas estão loucas para vender o produto delas aí na sua região. Pode ter certeza. E tem muita gente que quer fazer jardim vertical, que quer fazer o é, um, um sistema de irrigação e vai direto neles. Só que eles só vendem o produto, eles não vendem o serviço. Então, eles precisam de gente igual a gente para... É, para poder vender. Então, quando o, o que, que aconteceu? Foi o um casamento perfeito aqui, porque eu queria executar e eles queriam vender o produto. Então, quando o cliente ia até eles, né porque ainda não sabia que existia, o, o cliente chegava até eles e mandava o cliente para mim. Pronto. Daí eu fazia a venda para eles, uma parceria perfeita. ó Quanto mais vertical eu fizer, melhor para eles. e Dessa forma, a gente começou a fazer vertical, fazer vertical, vertical. No começo, era foi um, dois verticais por mês, de repente, eu estava fazendo, sei lá, 5, 10 verticais no mês. No final do ano é um absurdo. Apesar do nosso... Do, do nosso mercado não ter muita sazonalidade no sentido de, ah, ter um mês que não vende nada, isso não tem. Só que no final do ano, todo mundo quer arrumar a casa para o Natal, pro ano novo, as férias. E daí todo mundo quer fazer jardim vertical, todo mundo quer mexer no jardim. E, e, então... Chega até pico, assim, da gente fazer. Apesar que a gente não tem muitos... Não teve muitos natais na, na, na Serra House né, porque a empresa é nova, mas a gente chega a faturar dobrado. ou No, no primeiro foi dobrado no segundo ano foi triplicado o faturamento da empresa. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. De... O dia que você descobriu que já sabe de tudo, sua missão terminou aqui na Terra. Exatamente. E tem muita gente que acha que sabe tudo. Quando você vai trocar figurinha com uma pessoa e você quer dar, dar aula para a pessoa, mostrar o quanto que você sabe, é, você já perdeu o jogo e é, e é impressionante também que essas pessoas que são arrogantes que são insuportáveis, que são desagradáveis na maioria das vezes elas, na verdade, na verdade, elas são inseguras elas não confiam no próprio taco elas ficam, às vezes estão com medo de você, delas não querem parecer que estão por baixo não querem demonstrar fraqueza e daí, como defesa elas te atacam elas, elas erram a dose nossa, mas não dá para perdoar não, não, dá para relevar, mas olha eu corto a relação simplesmente. Então é isso, pessoal. Hoje é... batendo sino, Aqui tem uma igreja do lado, então toda hora cheia, bate o sino. É... A live foi um pouco diferente. Semana que vem então voltamos toda, lembre-se toda quarta, toda sexta a gente tem live. Pessoal, eu queria pedir um favor pra vocês aqui. É... Me ajudem a divulgar a live para a próxima vez divulgar o perfil, Aí, ó, domingo passado, eu postei ele comemorando que a gente estava com 3 mil seguidores, a gente está quase chegando com 4 mil seguidores em menos de uma semana, que coisa, a gente levou esse perfil aqui, esse perfil que é voltado para profissionais de jardins verticais, é né? diferente do, da Aser House que é voltado para o mercado, para o consumidor final, esse perfil foi criado em janeiro, então a gente levou de janeiro até junho praticamente para ter 3 mil seguidores foram cinco meses para ter 3 mil seguidores agora em uma semana a gente conseguiu um terço disso a gente conseguiu tá conseguindo mil seguidores até domingo devo estar devo, tá, devo ter mais mais é, os seguidores que faltam para completar mil eu queria pedir para vocês por favor tirar um print da tela agora e poste depois no seu no seu no seu Story e compartilhe, lá, semana que vem vai ter live de novo quarta, sexta. É, para vir para o pessoal, compartilhe com quem você sabe que, que gosta desse assunto pra a gente é, trazer mais gente. Quero agradecer demais quem está assistindo e também quem está assistindo a live gravada, porque a grande maioria do pessoal vem depois ver a live gravada. É, pessoal do curso, hoje eu não conversei com o pessoal do curso, hoje eu liguei para o pessoal do curso, pessoal. eu nunca tinha feito isso. Eu liguei para as pessoas que são alunos do curso. Então, a gente sempre conversa pelo. Tem, tem, os, tem os canais lá para tirar dúvidas, mas é mais, inform... é mais formal, né? meio seco. Assim. Hoje eu peguei o telefone e liguei. Eu liguei para umas 15 pessoas para perguntar como é estava o curso, se estavam gostando e tal. Foi super legal, super legal mesmo. Fiquei muito feliz com o feedback. Muito legal mesmo. E pessoal do curso, segunda-feira, 7 da noite, vai ter um webinário. Vocês vão receber o link, é só para quem está fazendo o curso para tirar as dúvidas, porque o curso a gente é, colocou a última aula, é, carregou a última aula no, 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 como fala, no ambiente do curso hoje. E, é, então o curso está acabando, a gente ainda vai provavelmente a gente vai acabar gravando uma coisinha ou outra aí. Mas então segunda-feira vai ter esse webinário para tirar dúvidas e dia 21 tem de novo para tirar mais dúvidas. É, tire o print aí E me postem, ou, ou então é, republiquem ali o, o, Essa live vai ficar salva no IGTV Essa live também tá salva no YouTube E também em podcast é, Tem bastante Forma pra gente Divulgar Essa live foi, pra mim foi bem desafiadora Porque não é um assunto fácil pra, Não é muito meu Não é muito meu Não é algo que eu tô acostumado a falar todo dia né? Ah, a Sandra respondeu aqui prefiro dedicar tempo para o cliente que perder foco em software. É, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. A é, medida que a tua empresa vai crescendo, você não pode mais ficar no operacional. Você tem que focar. Você tem que escolher o que, que você vai focar. E a maioria das vezes, o dono da empresa tem que focar no comercial, em vender e ser a cara da empresa. Você tem que ser a cara da empresa. Por mais que você tenha uma equipe de vendedores. É eu tô formando a minha agora, demora para chegar lá, mas é, 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 tem que ser o objetivo de todo mundo, é, você tem que focar no atendimento ao cliente, que eu acho que é o mais importante. Se você, A não ser que você não consiga fazer tudo isso que a gente falou aqui nessa live hoje, se você não gosta de lidar com pessoas, se você, se você ah, eu, eu, eu prefiro lidar com bicho do que com gente, ou ah, por isso que eu quero trabalhar com planta, porque eu não quero mexer com gente, você está muito enganado, porque... 99% do, do esforço que a gente faz é para vender. Então, é, a parte do plantio, eu não, eu não estava no um vertical com as minhas próprias mãos faz um tempinho já. então é, Mas, se você não consegue, você não, não é tua praia, você não gosta, então, meu filho, você vai ter que achar uma pessoa para fazer isso por você. Vai ter que ter uma pessoa que seja a cara da empresa, uma pessoa que vai lidar com pessoas. Porque ter uma empresa é sobre lidar com pessoas, sobre lidar com cliente, com funcionário. Fornecedor e todo esse relacionamento, todo esse network não é de empresa para empresa. Por mais que fale ah, é B2B, business to business, empresa para empresa, no fim das contas é fulano para ciclano, sempre pessoas, sempre pessoas. E se, se você gosta de lidar com pessoas, você já está com meio caminho andado. Obrigado. Sorriso no, no print, eu vou mandar outro. Tirei. É... Obrigado a todo mundo que que. Que assistiu, pessoal? Ricardo Boscaini, te liguei hoje, falei com você, fiquei muito feliz com o teu feedback, o Ricardo é, é agrônomo, lá de Santa Maria, se eu não me engano, se eu entendi direito, ele tem doutorado em irrigação, ele assistiu o meu curso, e gostou, é, ele eu eu disse que gostou bastante da parte comercial, que a gente aborda também, porque ele podia dar aula para mim de irrigação, com certeza, né? é, Ateliê Feliz com Flores, gostei da live, obrigado, que bom que você gostou. Sandra, que bom que você gostou. Mil Universo Verde, muito, que bom que você gostou. Fala Henrique, tudo bem? O Henrique cuida do seguro de vida da, da nossa equipe. É, ele já foi já foi acionário da Ser House. Muito feliz com você e está progredindo na carreira. O Henrique é novão, aí, tá? fez parte da história da Ser House e continua fazendo o que ele, ele que cuida do seguro de vida do pessoal. Beth Belay lá de Juiz de Fora, Gustavo, obrigado por estar sempre acompanhando Design 3D, obrigado, boa noite Beth Romildo Irrigação, Romildo! Boa noite. Romildo, eu te, te sigo faz muito tempo, o Romildo é, é, é blogueiro aí de, de, de irrigação, figura famosa aí. Muito legal a sua, a, 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 a sua forma de marketing, muito carismático eu Te sigo faz ó, muito tempo, vejo a sua postagem, com você com a sua família, muito legal de Rondonópolis, conheço Rondonópolis a gente é parte do meio ambiente, com certeza Cláudio vamos nos falar, um dia a gente se encontra em Floripa, então pessoal brigadão, boa noite até quarta-feira que vem, bom final de semana para vocês eu que sou seu fã romildo, imagine, é, satisfação ter você aí acompanhando minha live hoje a live foi bem diferente, cara. minha live não é assim minha live é mais, geralmente é mais focada na parte técnica, mas essa parte é super importante de dar com gente é super importante e networking é sobre relacionamentos. Então, por isso que a gente é, resolveu abordar esse tema na, na live, porque é, se engana quem acha que para você ter uma empresa, basta você dominar a sua técnica, dominar o seu, seu produto, conhecer tudo sobre o seu produto. Ter uma empresa não é sobre isso. Isso que tem que saber é seu funcionário. Você também tem que fazer, mas ter uma empresa é sobre gestão, é sobre finanças, é sobre marketing, é sobre relacionamento humano. É... Não existe MBA, não existe curso, não existe faculdade que ensina o que é ser, ser empresário. É sentar nessa cadeira aqui, e... porque você tem que dar conta de tudo de áreas que você nunca imaginou que você ia ter que trabalhar. Então, quanto mais estudo, mais preparado você está. Mas é no dia a dia que as coisas é, acontecem mesmo. Pessoal, entre no link do meu perfil na minha bio tem um link ali se cadastrem lá é, é o site joãopaularoberto.com.br lá vocês vão receber artigos baseados nas lives é bem legal é mais é mais é mais caprichado é um conteúdo bem formatadinho assim tem coisas além do que eu falo na live também e ah é você sabe você me acompanha faz tempo né é. tá é, acompanhe lá que se inscreva no newsletter lá para vocês receberem os artigos ficarem sabendo também sobre as próximas lives, e quando eu for lançar a próxima turma, que vai ser em breve, vocês vão ficar sabendo também, tá bom? Boa noite, pessoal, brigadão, até mais!